0: Muy buenos días amigos. Qué barbaridad. Dice, si usted vive en Phoenix, disfrútelo, porque tenemos un clima. ay sí. Que sí. comentábamos ahorita fuera del aire, que un mes más. De perdido,
1: de perdido un... <risa>
0: dos, tres meses. Es mucho pedir, puede. pero sí, está precioso el clima ahorita. Vaya. Así es, así es que disfrútalo y gracias por estar en el cafecito de la mañana. En esta mañanita nos acompaña mi gran amiga y compañera de hace muchos años, sí, de, ese, sí, claro, de, de las andancias, nunca hemos trabajado juntas, pero nos hemos visto, hemos coincidido. coincidido. Bastante, bastante, gracias María ah, por sí. la invitación, Me No Marta, Muchísimas gracias por estar aquí, como lo anunciamos ayer, el tema de hoy. ¿Cómo está tu relación? A ver, ay Dios mío, tienes una relación sana, sabes cómo construirla, bueno, háblale a tus amigos, a tus vecinos, a la socia, a la comadre, a quien tú quieras que creas que le pueda servir este tema el día de hoy, porque ¿cómo construimos una relación sana? Hoy Marta Muñoz nos lo va a decir, así es que mientras que tú le hablas a todo el mundo y le dices que ya comenzó el cafecito, déjame que te cuente. Aparte del clima, ya estamos a 22 de mayo. De mayo, exacto. O sea, para la fecha el clima está increíble para... El tiempo en el que estamos ahorita que va así, corriendo, corriendo, ya, corriendo.
1: Claro, este año se fue increíble.
0: Sí, ya estamos terminando el quinto mes, empezamos ya junio. Junio, medio año. Medio año en unos ocho días más, así es que, bueno, si no has hecho tus propósitos que hiciste el diciembre del año pasado, bueno, ya es hora de que le metas velocidad. Claro. claro. Ya nada más quedan seis meses. Vamos a darle las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores. ...por estar al pendiente de nosotros... ...M&M, Window Team... ...muchísimas gracias... ...por estar como siempre... ...en el respaldo de este programa... ...que en verdad... Uh, ...yo siento, no siento... ...yo lo he hecho siempre con la idea... ...de que la gente... Uh, ...aprenda algo... ...se entere de algo, se lleve algo... Claro. ...para contribuir de alguna manera... ...a nuestro crecimiento... ¿no? ...porque si no crecemos todos los días... ...yo pienso que estamos... ...si no aprendemos y crecemos todos los días... Estamos muertos, dice, porque Ay, en esta vida con tantos cambios y con tantas cosas, hay que aprender, señores, y hay que renovarse, claro. y hay que actualizarse, y hay que hacer tantas cosas para agarrarle el ritmo, que qué barbaridad. El día de hoy tenemos, como siempre, nuestro delicioso pan en esta mesa del cafecito, gracias a Rosy's Cakes. Ahora nos mandó un delicioso pan de frutas, dice. Yo no lo he probado, pero Martita, ¿cómo ah, está? Ya, ya lo probé. Está
1: delicioso, se los recomiendo. Yo no soy panera así de mucho de pan, pero te dije, sírveme la mitad y ahorita me voy a tener que servir la otra mitad.
0: <risa> así
1: de bueno está. así si Es que,
0: buenísimo. Si quieres probar, a, a través de todo este mes hemos estado trayendo diferentes panecitos que nos hace Rosy's Cake y todos han estado deliciosos. Ya sabes, tiene de todos los sabores, de nuez, de pasas, de frutas, hace ocho días que fue el día de las mamás, nos mandó un exquisito pastel de, ¿de qué era? De moca, sí, ¿verdad? De wow. moca, y si tú quieres también, al igual que nosotros, disfrutar de eso en un desayuno, en un convivio con tus amigas, con tus amigos, o tienes a la mamá y a la nuera invitada a la casa, bueno, Invítales a que te llamen a Rosy K al 602-459-3325. Y si necesitas polarizar tu auto, casa o negocio, ya lo sabes. Llama a M&M Window 602-348-2891. Él fue el encargado, como le comentaba Martita antes de entrar al programa, de hacernos esta hermosísima, ¿cómo se llama? Escenografía. Escenografía no, sí, pero impresión esta impresión que tenemos aquí para el cafecito, ellos nos la diseñaron, ellos la hicieron, y es lo que ahora les presentamos. Así es que si tú necesitas un banner, si necesitas un magneto para anunciar tu negocio, letras en tu carro, o polarizar, llama a M&M Window Team and Graphics 602-348-2891. Ellos están en el 43438, norte de la 16 calle, y abren todos los días. Así es que no tienes, pierde. Además, no pierdes nada. Llámales y pregunta el precio de lo que necesitas. También vamos a agradecer a Ernie Morguía eh, de Equity First Real Estate, como siempre, por estar acompañándonos. Y él te puede ayudar a comprar o vender tu casa. La casa de tus sueños, como siempre lo he dicho, y no que te quite el sueño, la puedes conseguir con la asesoría de Ernie Morguía Y llámale al 602-602. 321-0002. Yo sé que hay muchos realtors en este pueblo, en este mundo, en este planeta, ¿sí? Pero yo te aseguro que si puedes confiar en alguien que tiene la ética profesional y que te va a ayudar a conseguir la casa de tus sueños, es él. Llama al 602-321-0002. Ay, bueno, y sin más, por el momento vamos a empezar porque... A mí, fíjate que anduve por ahí haciendo la tarea, Martita, y me quedé pensando en algunas preguntas que traigo ya para ti por acá. Uh -huh. Pero me gustaría, antes que se me olvide, porque luego se me olvidan las cosas, invitarlos este domingo 26, nuestra amiga... Mariela Gómez nos envió una invitación para que este domingo 26 de mayo lleves a tu abuelito o a tu abuelita o a los abuelitos que estén por ahí, si tú no tienes alguno cerca, llévatelo a un súper desayuno que se va a llevar a cabo el domingo de 11 de la mañana mañana. A una de la tarde en Oravela, Banco Hall, en el 6744 West de la Glendale Avenida. 6744 West Glendale Avenida, ahí va a ser el desayuno para los abuelitos. Y le comentaba también a Martita, perdón, y a Franco que está aquí en esta mañana. Gracias, Franco, por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Michael. Que está, va a estar padre porque aparte de que va a ser el desayuno y el convivio entre las personas de la tercera edad, vas a tener, bueno, van a tener ellos la oportunidad de cantar, de bailar, de demostrar sus talentos, y si tienen algún, no sé, performance que quieran pre pre presentar, que hayan preparado y que quieran presentar, era lo que quería decir, pueden llevarlos ese domingo para allá, si tu abuelito canta muy bonito, o baila mambo, baila chachacha, o danzón, de esos que se bailaban en aquel entonces, y Todavía mueve los piececitos, llévatelo para pasar un buen rato domingo 26 de mayo en el Orabela Banco Hall, 6744 West de la Glendale. Si necesitas más información, bueno, la vamos a poner ahí en la página del cafecito más tarde para que tú también nos acompañes. Yo, si me quiero ir a divertir un rato, tuve la fortuna o la bendición de ir hace dos o tres años a un asilo. Ajá a llevarles a los abuelitos regalos y cosas así. Y de verdad, ha sido la experiencia más linda que he tenido en mi vida.
1: Sí, mira, la gente ya en, la, en una edad adulta, bastante adulta, por decir los ancianos, pues van regresando a esa inocencia natural que, que del ser humano. Yo trabajé, mis, mis primeros trabajos cuando me vine de Chicago a vivir aquí a, a Phoenix, yo trabajé por dos años, casi tres años en, en assisting living con, con ancianos y yo los disfrutaba eh, tremendo. E incluso sí. tuve la intención de poner una casa asilo, pero pues realmente no, no es lo mío. Es, 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 mi profesor me mío? llama y salió la oportunidad de empezar a trabajar en mi profesión y, y ya me, me dediqué a esto. Pero claro. en realidad, eh, este, el contacto con la gente adulta y lo que te regalan, e incluso cuando te pones a platicar con
0: ellos, aunque vayan perdiendo la memoria, te platican unas cosas increíbles. Fíjate que sí, muchas veces nosotros decimos, ay, no, es que ya no se acuerdan, no, pues es que qué vas a ver, y los empezamos como uh -huh. que a ignorar, uh -huh. tienen tanta sabiduría y tienen... Tanto quedarte adentro de uh -huh. ellos, que como dices, es un ratito de que te pongas a platicar y hasta terminan cantando las de Vicente sí, Fernández. muy Ay, bonito. Bien rico. Pero bueno, este domingo ya lo sabes, los esperamos y vayan. Si usted no es de la tercera edad pero quiere pasar muy un buen bien. rato, acompáñenos. Yo ya estoy apuntada, así es que vamos a, a visitarnos ahí encontrarnos nuevamente. Vamos ahora sí a entrar en el tema. Una relación sana. Marta, ¿cómo podemos llevar una relación sana cuando empezamos siendo parejas de dos, luego salieron los tríos? Y ahora vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasa? No, no, bueno, una, una
1: relación sana de pareja debe ser entre dos.
0: Ya yes. otras, eh, Gracias, otras papá, añadiduras
1: este ya sería cuestión de que lo eh, se haga negociable, pero una pareja eh, este, normal, entre comillas, obviamente eh, es este, de dos personas. Cuando tú metes a otra persona ahí y sin el consentimiento de la otra, sobre todo, ¿verdad? Eh, obviamente que se va a ocasionar un problema mayor. Yo no. siempre digo, Maite, si, si tu pareja eh, este, te ocasiona eh, la relación con tu pareja te ocasiona depresión, te, dep te ocasiona ansiedad, te da miedo. Eh, todas esas cosas, si te levantas como con una carga pesada dentro de ti, obviamente esa relación ya está intoxicada. Y lo malo es que muchas veces no nos damos cuenta cuando hemos llegado a ese punto de intoxicación. Uh -huh. ¿Sí? eh, porque todas las, las relaciones, la mayoría, sin temor a equivocarme, se empieza uno ilusionado los dos anda eh, le llamamos la, la etapa del romanticismo la etapa romántica de la honeymoon de la luna de miel donde cualquier cosa que haga el otro hasta se te hace graciosa
0: sí.
1: sí este no le ves un defecto al contrario y hasta la esposos le... huele rico sí no 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 no, no. Eh, este ronca y se te hace gracioso ay me el, arrulla sí, cuando me arrulla. ronca después de 15 años se... no no, no de, Qué bueno fuera 15 años. No, ah, dos menos. años, dos años. Dos años ya lo mandas al otro cuarto. Máxime dos años cuando tú empiezas a decir, eh, no me deja dormir, me siento así, me siento así. Pero eso es lo, lo mínimo. Una pareja intoxicada es aquella en la cual uno está abusando del otro, ya sea físicamente, emocionalmente. Hay muchas maneras de abuso, ¿verdad? Entonces y a veces no te das cuenta, porque nosotros en nuestra cultura hispana caminamos con muchas creencias, que, que muchas de esas creencias pues nos las inculcaron nuestros padres, y a nuestros padres se las inculcaron sus padres, y ahí vienen, ahí vienen, y, y creemos que porque nos las inculcaron nuestros padres y vienen de muchas generaciones atrás, son correctas. Y en realidad, no son correctas, muchas son creencias falsas. Y tenemos que estar bien al
0: tanto de eso. Y fíjate que sí, porque incluso yo conocí una chica... Que ella creció en un matrimonio sumamente tóxico, en el que se faltaban al respeto verbalmente, físicamente, se agarraban a golpes. Uh -huh. Era una cosa increíble. Y cuando ella llegó a la edad adulta, generó una relación de ese tipo. Claro. Pero fue claro. a parar al hospital y yo le decía, es que esto no es normal. Y decía ella, es que él me ama. Dije, espérame. ¿Cómo me dijiste? Dice, es que él me ama, por eso me pega. Wow, yo dije, de verdad, qué mal estamos pero como creció con el patrón
1: sí, porque es el mensaje que recibió de los padres y si no tuvo la oportunidad algo, porque tiene que pasar algo en tu vida para que tú te des cuenta que lo que tú estás viviendo no es normal, que lo que tú estás viendo, eh, eh, viviendo no es una, una cuestión que se tenga que vivir de esa manera, y a veces pensamos que porque estamos confortables cómodas tenemos casa tenemos eh, coche, ciertos coches ciertos lujos, cierta comodidad somos felices y en realidad equivocamos la, una cosa con la otra. Eh, confort no significa felicidad. ¿Sí? Entonces, Apunten eso. Ojo, no, el que tú estés confortable en una relación, no, no trabajas, me decía una señora, pero es que él, es, él provee, él me da todo, yo no tengo que salir a trabajar y esto y esto y lo otro. Eh, pero había una falta de respeto increíble. Pero ella decía, bueno, pero yo estoy cómoda, yo no tengo que vivir como esas mujeres que se levantan a las seis de la mañana en friega a trabajar y, y, y yo no, yo no vivo eso. Pero entonces, por otro lado, ella tenía un gran vacío emocional, espiritual y es cuando tú te debes de dar cuenta, ¿qué está pasando en mi relación?
0: ¡Auch! Sí. ¿Ya oíste? Esos son focos rojos y llamadas de alerta porque algo está pasando en tu relación. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me vino a la mente otra persona que conocí en el camino de mi vida y que decía que ella estaba muy bien en su relación porque los dos hacían las cosas al parejo. Uh -huh. Ellos dos trabajan, ellos dos pagan sus cuentas, uh -huh. ellos dos tienen su... Tarjetas de crédito, cada quien paga sus viles y son una pareja. Uh -huh. Y le digo, ¿en verdad estás bien con eso? <risa> sí, vamos o a ver. Eh, ahora
1: vamos a la parte afectiva, porque si sí es cierto, pues eh, puede eh, funcionar muy bien en el área financiera. Es como un negocio, vamos a poner este negocio juntas. Tú pagas la mitad, yo pago la mitad y todo, todo iben, todo igual. Pero nosotros los seres humanos, en este tipo de relación que es una... Es más, la relación más importante, porque una pareja va a formar la familia, ¿sí? Y la familia es el núcleo de la sociedad, es la célula principal. Entonces, si una Exacto. célula está intoxicada, es como el cáncer. Claro. Se va intoxicando y se va intoxicando hasta que llega el punto en que toda, toda la... la, la la familia claro. está intoxicada y por ende se, eh, una familia enferma más otra familia enferma más otra familia enferma y ahí es un cuerpo comunitario enfermo. Sí.
0: <risa> o sea que en vez de tener una buena relación con la familia, tenemos una familia entera. Antes de que te lleves mi teléfono, déjame, les mando saludos porque luego me lo quité y al otro día me reclamaron, es que te mandamos saludos y nunca nos saludaste. Ok, ahí les va entonces. Salud, Leman, saludos, Maite. Bendiciones, gracias por estar conectado. Edgar, saludos desde Jalisco, bonito programa. Hola, Alberto Rosete. Y hola a nuestra invitada, muchísimas gracias. gracias. Montserrat Peralta también nos está escuchando y dice mi, ¿qué? Mi, pues, mi querida, May. Ah, okay. gracias, man. Gracias, Mon. Dice, creo que Montserrat, no estoy muy segura, ahora sí te lo puedes llevar. Creo que Montserrat nos escucha en Veracruz o en Jalapa, pero por aquel lado de allá. Así es que muchos saludos para ustedes y gracias por estar en conexión. Y bueno, volvamos al tema. Lo que estabas diciendo, se vuelve, era una pareja intoxicada, luego se fue una familia intoxicada y luego se fue una comunidad intoxicada y yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora. Sí, porque mira, este tú te
1: preguntas, ¿cómo andan los jóvenes? Hablábamos ahorita, el boom de la marihuana en las escuelas. No, no en las high school, en la escuela elemental. Hay niños de 7, 8 años o, o menores fumando marihuana ok yo no me voy a meter en controversias con la marihuana claro como todo tiene sus pros y sus contra y yo no soy la experta en esto ahorita o en este momento porque yo tengo una maestría en abuso de sustancias se puede decir que tengo la autoridad la de autoridad decir, para hacerlo
0: que, claro para
1: hacerlo pero no es el tema pero la realidad que, que la marihuana ni las pastillas ni nada el alcohol no es el problema esas van a estar ahí y han estado a través de todos los tiempos. El problema es cómo nosotros los padres estamos guiando a nuestros hijos. Pero lo que pasa es que cuando tenemos una relación con nuestra pareja intoxicada, donde estamos en un estira y afloja toda la vida, donde se pierde el respeto, donde no hay una comunicación adecuada, donde no se trabaja como equipo, obviamente que los pasajeros que llevas en, en, en la carreta van a ir dando tumbos y no tienen guía. Nuestros niños están adoleciendo de falta de guía de los padres. ¿Por qué? Porque los padres es, muchas veces, y estoy hablando de manera general, no todos, este, están muy ocupados en andarse persiguiendo uno al otro, este, que con el celular. y tengo, He tenido parejas a mujeres hasta que le, le contratan un investigador privado al hombre. Le, yo les hago esta pregunta. Cuando usted ya tenga la información que cree que va a tener, ¿qué, ¿Qué va a hacer?
0: Ser? Exacto.
1: Si está dispuesta a tomar una decisión sana, hágalo, póngale todo el equipo del FBI 30. ahí, pero, <risa> pero si es nada más para estarse hiriendo y me aventando torturando, y torturando la cabeza. y acabarse de intoxicar, no señora, no lo haga,
0: mejor viva así,
1: con la duda. exacto.
0: Sí, porque es más, ahora sé que ahí sí podría aplicar aquello de que ojos que no ven, corazón que no siente y si vas… <risa> Con <risa> siempre presidente. Sí, sí es cierto, pero a final de cuentas, como tú dices, muchas veces porque estamos cómodos o porque creemos de que no, pues es que yo tengo la relación perfecta, como lo mencionaste, yo no trabajo, yo no tengo la necesidad de andar uh -huh. corriendo en la calle, yo no nada, él provee, uh -huh. estamos muy a gusto, pero ¿y cómo estás por dentro?
1: ¿Cómo está tu, tu cuestión afectiva? En todas las áreas. Todas las áreas, porque sí. si, si nos vamos a hablar de una pareja, no nada más es, es el área afectiva, viene el área sexual, viene el, el área social, el, el área familiar, el, el área como padres, cómo estás funcionando, el área económica, todas esas cosas, cómo estamos funcionando en todas esas áreas de nuestra vida como un equipo, como una pareja, y, y para podernos nosotros este unificar y poder guiar a estos niños que están ahorita bastante confundidos
0: más y confundidos luego, y medio. ¿Qué pasa? y luego cuando se les acerca una persona relativamente sana, hasta se espantan porque no tienen
1: problema. Ah, claro, claro, exactamente. Fíjate que qué interesante eso que ese comentario. Yo he conocido mujeres que eh, el común denominador es, es dejan una relación por violencia doméstica o porque las dejan, uh -huh. ¿sí? Y se buscan otra mucho peor.
0: <risa> A sí, ver, mucho peor. Explícame eso. ¿Cómo
1: que una? Sí, mucho peor, más mucho más intoxicada. Entonces, cuando encuentran una pared, una persona sana se les hace aburrida, se les hace como y este qué, cómo. De qué planeta. De, viene? Qué, De qué planeta viene. Yo esto no lo quiero. Quieren la adrenalina, eso que te da el drama y todo. ¿Por qué? Porque vienen intoxicadas ya desde sus familias.
0: Ahí es donde nacieron las mujeres cabronas mm -hmm. o las chingonas que andan por ahí pululando. Que qué barbaridad. Porque de verdad, a raíz, como dices, de que crecieron en ambientes tóxicos, de que crecieron en un ambiente que no era natural, uh -huh. ¿sí? ellas se hicieron las chingonas, se hicieron las cabronas, y ahora les llega, como dices, el príncipe Azuli, espérame, o sea, eso sí, no me sí. gusta, y, y a lo mejor sí lo tienen en su casa. Y ahí lo van a conservar, uh -huh. porque es el que me va a pagar la renta, es el que me va a dar de comer, es el que me va a mandar el, te el techo, el que me paga el carro y todo lo demás. Uh -huh. Pero salen y tienen sus ladies night, uh -huh. que no tengo nada en contra de eso, pero sí están buscando cómo llenar esa necesidad, uh -huh. como dices, de adrenalina o de emoción o de... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que busca?
1: Bueno, obviamente, Maite, cuando se va una perso eh, dos personas allá a, a ya vivir juntas, van a tener una relación ya de familia, van a, 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 a juntarse a vivir, porque no es igual ser eh, novios, ¿verdad? Tú en tu casa, yo en la mía, y salimos, nos conocemos, nomás la pantalla, no nos conocemos completamente. Pero yo creo que de una manera u otra. Eh, una relación de pareja se tiene que tratar como un negocio,
0: hasta cierto okay. punto. Y, y, y no, este, y se tienen que negociar se, muchas cosas. Se tiene
1: que sentar a la mesa y no asumir que va a pasar lo que tú crees que va a pasar. Porque el problema principal de las parejas mm. es que se casan en la época del, del en romántica de honeymoon, mm. donde nada hay equivocado en la otra pareja. Todo es perfecto. Donde tú dices, este es exactamente es el que me va a hacer feliz. Y él también está pensando lo mismo, pero resulta que cuando ya esa etapa, porque es normal que baje, bajan ¿Qué? las hormonas, baja toda esa eh, adrenalina con la que venías caminando y entonces vienes a la realidad, que es la rutina, entonces resulta que aquella persona empieza a sacar partes de su personalidad, que ¡ah caray no! ¡espérame! Entonces no se negoció. No se negoció, no se habló cómo vamos a llevar este negocio, incluso cómo se va a limpiar esta casa, por decir algo simple. Claro. Sí, algo simple. Una señora me platicaba, después de la luna de miel, ya algunos días después, un día él viene con el, eh, de ese de ropa, con el pen de ropa lleno de ropa sucia y me lo avienta en los pies. Aquí, órale, échale, aquí está tu realidad. Y yo pensé, dice que estaba bromeando. Y me dijo, no, ya se te acabó tu luna de miel.
0: Wow. A lavar,
1: a planchar y quiero comida cuando llegue y que, porque yo me levanto bien temprano a trabajar y así que tú no vas a estar de floja y tirada todo el día. Cuando en realidad, está bien, ella tenía que hacerlo, porque si él sale a, a, a buscar el, el sustento, obviamente que la que se queda en casa también tiene otra tarea. Pero de esa manera tan terrible, así tan tan, tan falta de respeto, en lugar de, hey, eh, mi amor, mi vida, así como le decías, como andabas cuando andabas de novio, princesita, y mi reina, eh, ya nada más firman el papel y es gorda, vieja,
0: o sea, le cambian. El, 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 el... <risa> le empiezan a decir más cosas. <risa>
1: bueno mi amor, vamos a, a negociar esto ya vamos a vivir una rutina cómo le vamos a hacer
0: eh, me, eh, me gustaría que pase esto, cómo ves no. negociarlo exacto, o de igual manera, que traiga el canasto de la ropa sucia y que le diga, mi vida ya no tengo pantalones limpios
1: Sí. o oh, no, mi vida, hay hay que vamos a, Esta es parte de, de me ayudas de o me echas la mano,
0: vamos a echar unas lavadoras Ajá. o algo, es diferente es ¿verdad? diferente eh, ahora, o sea, espérame, porque ahí es donde a mí me, me, me entra la duda Hablando de mujeres cabronas y chingonas, porque así se las gastan por allá. Bueno,
1: entonces déjame echarme un pedazo de sí. pastel,
0: porque de eso está mejor. <risa> Con pan saben más ricas las penas. Ah, ¿Qué pasa cuando ellas son las del carácter y las que mandan y las que dominan y las que deciden? Porque él es un buen hombre y porque él quiere decir que está bien mi relación porque estamos haciéndola feliz a ella. ¿Qué pasa con esos hombres? Te lo dejo de tarea, sí. nos vamos a nuestro primer corte, ahorita regresamos, háblale, háblale a esa persona que le venga el saco. Regreso en un zapito de café. Pues así de rápido fue nuestro sorbito de café y ya sabes, llama a él y si necesitas comprar o vender tu casa. 602 321 0002 El tema de hoy con Marta Muñoz y de verdad a mí se me hace muy interesante, ojalá y que también a ti, y le llames a esas amigas que tienes por ahí, <coughs> o amigas que tienes por ahí, les digas que estamos hablando acerca de relaciones sanas. ¿Qué es una relación sana? ¿Cómo llevarla buena? Nos quedamos en que muchas veces, porque nosotros siempre casi hablamos de que las mujeres son las que son maltratadas o las que están en vacío o las que están sufriendo. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando esa mujer es la que decide todo y el señor lo único que hace es trabajar, proveer, trabajar, proveer? ¿Qué pasa con su interior de esa persona? Bueno,
1: eh, qué bueno que traes ese punto. Yo por eso estoy diciendo pareja. Yo no estoy especificando ningún ninguna ningún gender, ninguna, género, género, perdón. Mm. Ningún género. En realidad ahorita hay también bastantes hombres que están viviendo una relación donde no están a gusto, donde están sufriendo, pero fíjate, curiosamente el hombre se queja menos. ¿Por qué? Porque culturalmente eh, se le ha condicionado a que el hombre eh, en gran medida es el que va a proveer y, 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 y está confuso en, en su rol en cuanto a... Ok, me, me tocó una mujer de carácter fuerte, manipuladora, sí, controladora, y posiblemente él venga de un tipo de, 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 de crecimiento con la madre de la misma manera. o ¿De una un matriarcado? O, o, o contrario, una madre demasiado sumisa también puede generar este tipo de hombres. ¿Por qué? Porque ¿En dicen, serio? Sí, porque dice, yo a una mujer no la voy a tratar como trataron a mi mamá. Entonces, se encuentran con una mujer que viene con este tipo de características este, agresivas, porque es una man manera de ser agresiva. Y <coughs> Lo que pasa es que el hombre no se queja, se aguanta y, y puede vivir una vida bastante miserable, eh, eh, porque no, no, no tiene voz, no quiere decirlo, incluso ni a sus amigos. Porque nosotros las mujeres... No, menos a sus ¿no? amigos. Eh, nosotros las mujeres eh, eh, nos pinchan una uña y corremos a decirle a la vecina, a la amiga, a la, a la mamá, a la hermana. Nosotros hablamos <risa> 7 mil palabras diarias mínimamente. Y el hombre está entre 2500 y tres mil palabras wow. diarias. Entonces... Eh, eh, ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos mucho eso de hablar, de ventilar, de decir, no nos podemos quedar con nada adentro. Y nuestro el hombre, pecho no es bodega. No, nuestro <ríe> pecho no es bodega. Y los hombres en general, en general se quedan con mucho adentro de ellos porque así fueron condicionados por la cultura. Pero este tipo de hombres también existen, esos hombres que están siendo abusados eh, generalmente emocionalmente. Pero también ha habido abuso físico. ¿sí? Podrían ser
0: hijos... ¿De mamás chingonas o cabronas como las sí, que hay ahora?
1: Sí, sí, pueden ser hijos, de, pero como te decía, también sumisas, porque en la, en la mente... Genera las dos cosas. De acuerdo, de, 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 depende de la personalidad, porque nosotros los, los seres humanos no nada más estamos condicionados nuestra personalidad por el, el ambiente, también traemos nuestra propia cuestión genética, también nuestro propio eh, espíritu, y nuestra propia alma, es como nosotros vamos a moldear todo lo que es mi yo interno. Entonces, obviamente que hay hombres que, que eh, no se van a, a defender, no van a hablar, ¿sí? Y este tipo de mujeres puede estar ahí eh, encantada, porque... ¡Claro! No usar...
0: <risa> o sea, hello. ¿Quién, no va a estar ¿quién no ¿Quién le va a gustar
1: un hombre que tú le digas, muévete para allá y se mueve y cómprame esto y te lo compran y, y quiero más dinero y, y cómprame, ¿me entiendes? Yo tuve una pareja que que este el, ella quería que él trabajara más porque ella necesitaba más dinero porque uñas de, de todo masajes cirugías también y wow. todo pero también se quejaba de que cuando llegaba pues nomás se quedaba dormido en el sofá y que no tenía <risa> una relación sexual activa, activa. Entonces, cuando él me platica su rutina, yo me le quedo viendo a la señora, le digo: dice? Este hombre apenas anda funcionando.
0: <risa> Camina porque Dios <risa> es grande, dice.
1: Entonces, hay que ser eh, justos en una relación. Ah, yo creo que sería el primer ingrediente: ser justos, ser eh, ser... Déjame. Even,
0: sí. Una. Ok, para nuestro primer ingrediente para una relación sana: ser justos y hacer las cosas sí, eh, eh, a, la par. A, a la par. Sí.
1: Que haya okay. eh, eh, igual. Otra de las cosas en, en, la, en la, una relación sana, más que nada son los límites de respeto. ¿Sí? Los límites de respeto y la tercera y muy importante entonces, es cómo me voy a comunicar con mi pareja. Entonces, el dos sería el respeto. El respeto, la tercera comunicación. Uh -huh. Uh -huh. Que yo creo que de esos tres se desprenden todos todo, lo todo los demás. Claro. Porque en una buena comunicación, donde no hay gritos, donde no hay insultos, donde se le escucha al otro y se le deja hablar su punto, ¿sí? Y, a, y viceversa, porque hay una cosa bien importante en la cuestión de pareja. Muchas veces tu pareja está hablando y tú ni siquiera estás escuchando, estás oyendo el ruido.
0: Pero, Pero ya no estás está pensando a... que le vas a contestar. Sí,
1: incluso empiezas a contestar antes de que termine la otra persona. Entonces, ¿cómo vas a arreglar tú algo si no has recibido el mensaje completo de tu pareja? Dime,
0: ¿cómo? Oh, oh. Entonces,
1: la comunicación es uno de los problemas más grandes que existen en una relación de pareja.
0: La comunicación, que también infringe respeto, porque claro. voy a respetarte hasta uh -huh. que termines de expresar tu sentimiento, o tu dolor, o lo que Ajá. traes, y después voy a hablar. Sí,
1: claro, tú, 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 este vas a escuchar su punto de la otra persona, claro. y generalmente nosotros las mujeres, y aquí tengo que no me, no me agarren que, que yo estoy en contra, al contrario, soy mujer y me encanta ser mujer, y yo las puedo estar ahí con ellas para toda la vida claro pero hay una cosa que tampoco puedo eh, eh, este, consecuentar <risa> eh, el hecho de que muchas veces las mujeres eh, como hablamos como una tarabilla no me oyen a mí, no me oyen a Maite <risa> <risa> no paramos, eh, eh, no paramos no dejamos hablar a nuestra pareja, no, no, no les respetamos su sentir, no los dejamos que exprese su, 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 sus sentimientos abiertamente, ¿sí? Claro. Y en lugar de analizar el mensaje,
0: lo juzgamos, ¿sí? Ya estamos haciendo sí, el juicio.
1: Ya estamos haciendo el juicio. En lugar de analizar, ok, claro. eh, esto está haciendo mi pareja, pero ¿yo
0: qué estoy haciendo? Sí.
1: Generalmente yo, yo veo muchas parejas. Eh, Espérame, te
0: voy a interrumpir porque me dio risa. Dice aquí Antonio Sapo Moreno, dice, yo por eso lavo la ropa para que no me diga nada. Está bien, buen
1: punto. Buen punto, ok. Ay, Dios mío. Y okay. sí, no, mira, este te decía. Eh, yo, yo no puedo consecuentar este tipo de, de claro. situaciones. Nosotros veces las mujeres no les damos voz a nuestros hombres. Yo hablo, hablo por lo que por yo mí. veo. Uh -huh. Pero también es cierto que cuando viene una pareja a mi consultorio, yo, yo los pongo separados. Okay. para ver Porque fíjese, increíble, viene una pareja y te da su versión y luego viene la otra separada y te da una versión completamente diferente. ¿Sí? cada quien lo ve entonces, desde su punto aquí me doy cuenta que cada quien tiene percepciones diferentes, uh -huh. aunque sea la misma situación, entonces mi trabajo como consejera es ayudarlos a unificar, espérese claro. enfóquese un poquito en usted ya deje de enfocarse en su pareja ahora analícese usted volteese un poquito hacia usted yo le decía sí, una siempre dice, ella me dijo, ella me hizo, ¿Sí? ella, ella, ella ¿y usted ella. qué hizo? ah ah okay, <risa> es que si yo no, yo le dije porque ella me dijo ok a toda acción. A exacto. Entonces, eh, mi trabajo es eso, redirigirlos a que se empiecen a enfocar en sí mismos.
0: Claro. ¿sí? Tanto mi, al hombre como a la mujer. Claro, dice aquí también, Alba dice, exacto, y dice, hay veces que hasta te ven raro o te asustan o te dicen que hace poco existe gente así de tranquila. Ajá. O sea, ella tiene el caso, como dice, de que creces en un ambiente sano te vas a tu relación así, pero te encuentras una persona que está acostumbrada Ajá. a otra manera de Ajá. llevar la rutina y demás y te llaman extraño, ¿no? Se, sí. ¿Por qué sí. eres tan tranquilo?
1: Sí, eh, ¿por qué eres tan tranquilo? O, o es que no, no, o sea, no da pelea, este hombre no da pelea o esta mujer no da pelea. Sí, entonces, ¿por qué no da pelea?
0: ¿Por qué no da pelea? Hombre? Ay, que, que, que se oye chistoso, pero qué feo, ¿verdad? Sí. Que estás diciendo, es que no me contesta y hasta se enojan. Sí. Es que este baboso ni me contesta nada, uh -huh. siquiera se defendiera. Sí, sí. Ajá. Y se defiende, ay, ya te sientes ofendido, sí, sí. ay, me
1: hizo. Entonces, <risa> <risa> en realidad, ¿Quién entiende yo siempre mujeres? les digo que que cuando no hay un entendimiento empezamos a sacar en la relación la parte niña que traemos ¿cómo peleábamos de niños? te sacabas la lengua, te hacías gestos te, te llorabas por que te perdiste el juego, agarrabas tu, tus canicas y te ibas, ¿me entiendes? ahora agarras los
0: calzones y, y te paras de la cama, de la
1: cama. sí, tengo una tuve una pareja que cae y que se enojaba y el hombre echaba todo en bolsas de, de, de esas negras de basura y se iba ah. no ya viene, entonces esas son actitudes in,
0: eh, infantiles. Eh, eh,
1: perdón, y, y con respeto a los niños, infantiles.
0: <risa> sí, porque hay veces que ni los niños se portan tan infantiles. Tan infantiles, exactamente. Pero bueno, ahora, yo te tenía una pregunta por aquí. Porque en base a todo lo que hemos estado platicando ahorita, hay también el ingrediente que cuando empezamos a hablar muchas veces falta, la confianza. Uh -huh. ¿Qué es confiar en mi pareja?
1: Mira, la confianza es la certeza de aquella per, de que aquella persona es leal, aunque tú no tengas las bases en tu mano, ¿sí? Tú, tú le das un voto de confianza a tu pareja. No tienes por qué andarlo vigilando. Eh, eso de andarse vigilando ahorita con las redes sociales, eh, 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 esas compañías de teléfonos están haciendo millonarias con tanto pele <risa> teléfono quebrado, cambios de teléfono, y, ¿me entiendes? Todas esas cosas. No, la confianza es ese voto que tú le das a tu pareja, tú no tienes que vigilarlo, lo que va a salir, va a salir. ¿Sí? Claro. Es todo. Lo que va a salir, va a salir. ¿Por qué andar eh, eh, buscando, hurgando, uh, oliendo, ir, oriendo, todo eso? No. Eso es, claro, que si ya te quebraron la, la, la confianza, yo hago un engaño, ya encontraste sin querer... a Una traición. A, a una, sí, obviamente que para recuperar la confianza es un proceso bien largo, pero como te digo, después de una infidelidad, la persona a la persona que le fueron infiel, ella tiene la decisión, me quedo o me voy. Claro. Muchas personas se, se quedan, quedan, pero no se quedan por amor. no. Se quedan con el deseo interno inconsciente y veces muy consciente de vengarse. ¿Sí? Me la va a pagar, Me la va pagar. ¿sí? O, sí. Te la, o la paga con otra infidelidad o ¿Oh? eh, con una neurosis de, del día diario, enojada, de, se lo, están en el momento más hermoso, en una cena, en la intimidad o algo y le sales y, 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 con, y eso así es con ella, y eso le decías, tengo una pareja que el señor ya no sé ni cómo llegarle a esta mujer,
0: o sea, wow. dos
1: años han pasado de la infidelidad, ella decidió
0: quedarse y no ha podido, le dije pues… Y es que no es fácil… No, no es no, fácil porque como no dices, fácil. ya se rompió la confianza Y es como dejar caer esta taza uh -huh. y quererla pegar Ya no vuelve a quedar igual Pero sí puede volver a funcionar ah, como claro, taza Claro,
1: claro, claro Además, si te quedas, aunque tú tengas desconfianza Tienes que procesarlo tú No estarlo aventando a que se acabe de terminar la relación O que terminen odiándose uh -huh. Porque terminan odiándose
0: Ah, oh, sí Sí, y fíjate que es muy importante lo que acabas de mencionar, bueno, todo lo que has dicho en esta mañana, bien, bien importante, pero yo creo que esa es la médula ósea, se podría decir, para mí, no sé cómo, cómo lo ves, si estoy mal, me lo puedes decir, la confianza. Porque incluso yo en alguna ocasión tuve que decirle a mi compañero, ¿sabes? Es que... La desconfianza no te la tengo yo, te la tienes tú. Claro. ¿Sí? Porque yo me voy de viaje dos meses, ¿y qué me importa? Yo te llamo, si estás bien, qué bueno, cómo te fue, qué bueno, y también. Pero si yo tuviera desconfianza, yo no me voy de viaje. Claro. Uh -huh. si, yo me, si yo te tuviera desconfianza, yo toda la vida me la pasaría pegada a de... ti. Exactamente. Exactamente Y ahí es donde dices, no, es que tienes que confiar ahora en ti En mí no, dices, o sea, yo confío en ti El que se va a equivocar o lo va a hacer bien, eres tú Eso. Y esa es responsabilidad uh -huh. tuya uh -huh. Yo soy responsable de lo que yo hago, de lo que yo digo, de dónde yo voy O cómo asimilo las cosas uh -huh. Pero no puedes tampoco echarme la carga Y esto es bien personal, pero es en serio Tuve que hacerlo así y decir, no güey, o sea, es que estás mal Si yo no confiara, sí créemelo, ya me hubiera ido mejor
1: claro, o, o simplemente aunque tengas desconfianza tú la estás trabajando contigo porque, porque esto es algo muy personal claro es tuyo, eh, le tengo o no le tengo confianza, uh -huh. porque también es desgastante que claro. tú no le tienes confianza a tu pareja, vivas la vida de tu pareja Sí, Exacto. tengo personas de que se salen del trabajo a irlo a vigilar, tengo personas que no van con sus amigas porque no, si lo dejo se va a ir con otra.
0: O le ponen en el teléfono, ahora es más ah, moderno, sí. la aplicación de dónde está y a, a dónde lo encuentro, ¿no? No,
1: casos más terribles, un señor le puso una grabadora a la, a, la, a la esposa, yo no sé cómo le hizo, pero la grabó hablando con un amigo,
0: diciéndole que sentía atracción por otro y es terrible eso, es terrible. ¿Y sabes qué? No es terrible para la persona que sufre de la desconfianza. Es terrible para tu propio ser, claro ¿no? Claro que sí. Ay, qué horror. Pero bueno, eso es confianza. Quedamos en, en un corte. Nos vamos a otro sorbito de café. Uy, qué rápido. Qué bueno. rápido. Nos vamos a un sorbito de café. Si tienes preguntas, quejas o sugerencias, puedes hacérnoslas a través de la página del Cafecito de la Mañana. O si quieres hablar con Martita, que nos acompañe esta mañana, y preguntarle tú directamente, claro. así como lo acabo <risa> de hacer yo <risa> sin querer... Llámanos, por favor, aquí en el estudio, el número 602-783-9478, 602-783-9478, y la consulta hoy es gratis, así es que... Claro que sí. Repórtate. Nos vamos a un sorbito de café, no te vayas, regresamos. Ay, relaciones sanas, el tema de esta mañana, y está medio rasposo por ahí de repente, pero con el pan se nos pasa. Ni <risa> ojalá es que no estemos serlo. raspando mucho mueble por allá. Entonces dice, por acá tenemos a Ana Fernanda Millán, también a Lucy Figueroa, a Marían Aburto, gracias por su conexión. Mm. A ver, otra vez, no necesariamente es la revancha. Es la comodidad económica. Está
1: bien. De lo que hablábamos. Sí, ¿no? sí, es cierto. Puede ser la revancha, eh, comodidad. Eh, o te quedas por todo, en una palabra, te quedas por todo menos
0: por amor. Así de fácil. <risa> te puedes quedar por cualquier cosa por menos cualquier por amor. Cualquier cosa menos por amor. Erika Fonseca, buenos días también. Ya se conectó y bueno, si tienen alguna queja, duda o sugerencia, háganlo ahora. Y estábamos hablando de que. ¡Qué barbaridad! La confianza es creer Yo, a mí me gustó la definición que me diste me la puedes repetir para apuntarla okay ya Confian me <risa> ah, confianza confianza <risa> es la certeza la
1: certeza uh -huh. sí de que la otra persona uh -huh. eh, 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 la certeza de, de que tienes de que la otra persona otro? Está, uh -huh. está bien está actuando bien sí no estar pensando con, constantemente esa persona no está verdad para qué te haces tanto eh, les digo yo, tanto infierno en tu cerebro. ¿Para qué? Claro. ¿Sí? No tiene caso. Y, y, y obviamente eh, eh, tal vez tú presientas que tu pareja... <risa> no, que sí, sí, el presentimiento a veces nosotros las mujeres somos muy sensitivas, pero nunca investigues nada si no estás segura que vas a hacer con lo que encuentres. ¡Auch! Sí. No, no nunca investigues.
0: investigues nada si no vas a saber qué hacer
1: con lo que encuentres. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces he visto eh, parejas que se han estado lastimando por años y ya la mujer tiene la certeza de que el hombre o viceversa, que, se, que hay un engaño ahí y, y no se dejan, ¿sí? Y todavía eh, eh, estás ahí duro y duro tratando de que el otro cambie y si el otro o la otra no quieren cambiar, no van a cambiar, siempre tenemos que caminar con esa certeza de que nosotros no vamos a cambiar a otro ser humano, y mucho menos
0: a nuestra pareja. Claro, yo voy a hacer de mi parte lo que yo te comentaba, lo que yo
1: tengo que hacer, lo que
0: yo tengo que hacer. si tú te equivocas es tu equivocación, no mía. Y no voy a cargar tampoco con eso yo. Claro. Fíjate
1: que, eh, por ejemplo, una pareja, eh, este, se queda, la mujer se queda, vamos a utilizar el a, a, a la mujer. A la como mujer, sí, okay. eh, Se queda en la relación, pero genera una neurosis muy fuerte porque no puede superar el engaño. ¿Qué va a pasar? Ese hombre, si le quedaba una pizca de amor por esa mujer, sale corriendo. ¿Qué? Sale corriendo y dice, no, tenía razón, en la, porque hasta se dan la razón. Claro, para, para la infidelidad, para una traición no hay ninguna excusa, pero muchas veces esa es la excusa mayor, ¿sí? De que tengo una mujer que parece una bruja, porque en cuanto llego, en lugar de recibirme con amor, con a, a, atenta y todo eso, <risa> y llega <a> la pelea.
0: <risa> Los arañazos. Entonces,
1: lo, lo, lo bonito es que si tú al último ves que esa persona, tú le diste el voto de confianza y aún esa persona te vuelve a fallar, entonces tú te tienes que tomar una Exacto, decisión. Ya la decisión y con es toda está... la elegancia de una dama, claro. decir se acabó. ¿Por qué? Porque yo me merezco más que esto. Así de fácil.
0: Uh -huh. Sí, porque tampoco hay necesidad ni de ir a desgreñar a la no, otra no, no, ni de no, tampoco no. insultar M al mire, otro. Yo ni
1: tengo nada. y por experiencia propia, yo nunca le peleé a las amantes de mis esposos, ¿sí? Exacto. nunca, ¿por qué? porque esas mujeres ni me conocían, sí. <risa> ni, Además ni tu ni compromiso ni... era con él o no con el ella. Que me faltó al el respeto, fue. Gracias. El, eh, eh, ellas, al contrario, yo llegué a hablar con en, en mi segundo matrimonio llegué a hablar con ella tan Así, ah, ¿verdad? Mm. Eh, señora, mi, mi respeto yo no me voy a meter para nada. Si este hombre le prometió algo, ahora que le cumpla. Yo, Aquí está la maleta no, no,
0: lléveselo, no, vaya.
1: No, no, eh, eh, este, uno tiene que saber y, y analizar de que la otra persona no, no, no era nada personal, ¿sí? Simplemente claro. se dio y el que te faltó al respeto fue, fue tu pareja. Así de fácil.
0: Hablando de respeto, en ese sentido y yo creo que en muchos también, el cerebro del hombre funciona diferente al de la mujer, ¿verdad? Bueno, no tanto el cerebro, sino
1: qué se le metió al cerebro.
0: Ah, ok. Eh, eh,
1: eh, al, al hombre se le condicionó culturalmente eh, eh, para ciertas cosas, pa se le dio ligereza en muchas cosas, se le dio permiso, permiso. para muchas cosas, uh -huh. y a la mujer eh, también so somos condicionadas diferente. Fuimos condicionadas diferente. Eh, simplemente, un hombre es infiel, y ok, pues sí, la gente se asombra, tal vez ah, un poco o algo. No, pero
0: lo califican
1: como malo. Ajá, pero. El hombre puede volver a tener su reentrada a la familia, incluso de la esposa, fácilmente, nadie le dice nada, los amigos lo ven como, ok, pues sí, te portaste mal. Pero hasta, se vuelve, hasta se vuelve sí. el ídolo de los Ajá. amigos. Ay, cómo pero que una mujer no sea infiel, porque hasta nosotras mismas las mujeres la crucificamos, ¿por qué? Porque culturalmente no, es un no-no. Cuando en realidad no estoy diciendo que se le dé permiso al hombre o a la mujer, eso no, no se trata de la guerra de los sexos, sino más bien de unificación de dos sexos eh, 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 diferentes que, que están diseñados para formar familias sanas, ¿sí? Para formar fa familias sanas porque la, eh, una vez que tú te vives ya en pareja y que empiezas a, a, a crear familia, hijos, la responsabilidad es increíble. Ya la infidelidad o, o, o las, los fallos en tu personalidad ya no únicamente son para con tu pareja,
0: claro.
1: sí. Yo tuve un tema eh, 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 una vez sobre eh, la infidelidad como mal familiar y muchos muchos hombres no estaban de acuerdo. Si yo le fui infiel a mi esposa, sí señor, pero usted también le fue infiel. A toda la familia, porque yo he visto hijos devastados, hijas devastadas en mi consultorio, porque los papás se divorciaron, porque mamá arrancó con otro hombre o papá arrancó con otra mujer. Entonces, sea, es infiel también a la
0: familia. ¿Cómo que no? Exacto. Hablando de infidelidades, ¿qué pasa cuando, tú lo acabas de mencionar ahorita, la mujer se atrevió, digamos así, a tener una aventura, uh -huh. ¿sí? Y ese desliz obvio... Nosotras mismas la vamos a juzgar y a claro. tachar de tal o Ajá. por cual, pero si ella decide quedarse en la relación que está y le comenta a la pareja de su infidelidad, ¿es responsabilidad de ella si él se va o si él se queda? o oh, no. Es igual, él, él si, si decide quedarse Es lo mismo
1: Es lo mismo, exactamente lo mismo Si él decide quedarse es porque él obviamente se queda por amor a esa persona Pero también puede pasar como, igual como con la mujer Gracias eh, Ahora se queda pero cuando yo, yo pueda se la hago y, y bien hecha Y ¿Sí? si no ahora me la va a pagar si, el resto de su, de su vida. vida No, no cuando hay una infidelidad, yo, lo más recomendable es que vayan a un tipo de terapia y se les guíe en esto, ¿sí? eh, que se les guíe y se les se les den los puntos a seguir más importantes para que si se quedan sea para realmente retomar reinventarse como pareja, sí, y retomar las líneas de
0: respeto. Y como lo dijiste, en ambos lados. En, ah, si es el hombre o si es la si mujer. mujer y si es la mujer la que decide quedarse en esa relación, ella tiene que trabajar con ella, con su confianza, claro. con su respeto, con su propio ser, uh -huh. todas las emociones que esto le lleva. Claro. Y si es el hombre, él es el responsable. El responsable también. De trabajar de igual manera con su confianza, o con más bien su desconfianza. confianza lo, uh -huh. lo que traiga él ahí. Y averiguar adentro de él si es amor por lo que se está quedando. O por qué me quedo O por qué me quedo Porque igual podría ser lo que dijo hace rato este Alberto, por dinero. Por dinero. Porque igual no va a tomar revancha, pero pues está cómodo, ella paga la mitad de la casa, yo pago la mitad de los miles uh -huh. ¿Para qué me muevo otra babosa que me pague esto? No lo voy a encontrar. No,
1: incluso, Maitea, eh, eh, hay parejas que se quedan en la relación aún sabiendo que ya no va a haber relación de pareja, sino con o sea, una conveniencia, y eso es muy tóxico, muy tóxico.
0: A ver, otra vez, ahora sí me dejaste así. Se quedan en una relación después de una, uh -huh. una infidelidad, pero... No como parejas. Vamos a estar. ¿Cada quien vive en su cuarto? Sí, cada,
1: cada quien en su cuarto, yo entro y salgo, tú probes como estábamos probiendo, tú la mitad, tú la mitad, y es por conveniencia. Sí, aquí tengo casa, tú también, y no nos movemos. Está ¿Sí? nuestro hijos. Ajá. ¿Y qué pasa cuando uno de ellos encuentra una pareja afuera? Eso es muy tóxico. Y he tenido un par de parejas así. Wow.
0: Sí. sobre todo porque siento yo que en esta relación y no soy la experta, quiero que me, que me ayudes en ese, en ese punto sobre todo si decidieron quedarse, como dices y no es amor, sino X uh -huh. o Y pero se quedaron en la relación por los hijos, por uh -huh. dinero, por confort o ¿no? uh -huh. por lo que sea ¿qué va a pasar cuando, como dices, Alguien venga y le endulce el oído uh -huh. a él o alguien lo trate bien a él o a ella, uh -huh. ¿sí? Y siga en esa relación. Tampoco se va a salir. No, eh, y, y aparte,
1: eh, este, el mensaje primero que le estás mandando a los hijos. Estos, estos, Gracias. Eh, el mensaje que estás mandando es un, men un mensaje distorsionado. Claro. Segundo, la pareja que tú agarras, eh, que vas a tener nueva, eh, nueva pareja, muy pocos se la creen de que vivías ahí como Runway. Nada. Claro. Sí, nada. Entonces, son cuestiones muy tóxicas que se sufre después de, de, de una decisión de dejar la pareja. Si tú dices, la voy a dejar porque yo no voy a, a aceptar esta falta de respeto, pero me quiero sanar. Voy a batallar económicamente, la vida no va a ser igual, eh, eh, va a ser un reacomodo, ¿sí? Pero interiormente, emocionalmente,
0: te vas a sanar. Ok, ya lo escuchaste, interiormente te vas a sanar, o sea, si decides quedarte, busca ayuda, si decides irte, busca ayuda. ayuda. Sí, para el reacomodo, claro que sí. Claro, o sea, se va a necesitar de cualquier manera, pero aquí lo importante es que sepas que necesitas esa ayuda.
1: Claro que sí. Ya. Que uno no
0: puede, por muy fregón que uno se sienta o por muy, ay, yo he pasado por estas y peores, mm -hmm. no se puede muchas veces.
1: Bueno, muchas veces, eh, eh, si no cierras completamente esos capítulos emocionales de tu vida, lo que viene pasando es que cuando llegas a tener otra relación, vuelven a emerger, se vuelven a abrir y haces las proyecciones con la, tu nueva pareja que no le corresponden y a veces te quieres cobrar, con el nuevo o lo que te hizo el pasado, y eso es terrible.
0: O sea ¿sí? que hacemos pagar los platos rotos a, a otra? otra
1: persona, claro. Uy,
0: qué barbaridad. Ok, para ir redondeando, porque nos quedan solamente cinco minutitos, qué horror. Necesitamos dos días para esto, yo sí. creo. Uh -huh. Para ir redondeando, entonces, los ingredientes para una relación sana podrían ser, número uno, ser justo y hacer igualitariamente Iguali las cosas. Y, sí, que haya igualdad. Sí, mucho respeto. La número dos, respeto. Mucho respeto y una comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Vamos a repetir una vez más, ¿qué significa comunicación asertiva? Comunicación asertiva es acertar, viene del
1: de asertivismo. O sea, justa, donde tú vas a respetar al otro, pero tú también te vas a respetar tú. Tú le, vas a usar mucho la empatía aquí en la asertividad. Yo no te voy a hacer a ti lo que no quiero que me hagas a mí. Yo quiero que me respetes mis derechos, pero también voy a respetar los tuyos. Yo quiero que me escuches, pero también te voy a saber escuchar a ti. ¿Sí?
0: Wow. Eso es asertividad. Ok. Sí. Dar y recibir es, 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 Exacto. Es el círculo en la Escuela de Comunicación. Se llamaba el, ahora sí que el círculo de la comunicación Ajá. porque... El, es como dices, yo te estoy escuchando, yo te estoy entendiendo, yo te estoy valorando, pero estoy recibiendo, recibiendo lo mismo acá.
1: Recibiendo, exactamente. Y eso se trata, ahorita el tema de la asertividad está muy vigente en lo que es el, el ámbito de consejería y, y psicología, en el cual a la gente se le enseña a que sepa expresar lo que siente y lo que piensa, pero de una manera con respeto. ¿sí? No tienes que gritar, no tienes que insultar para darte a valer, para darte a oír. Entonces, la, la, la comunicación asertiva es muy
0: necesaria. Es muy necesaria, aunada al respeto, al hacer justas las cosas y a tomar la decisión, así como para conclusión, de que si te vas a quedar, es tu responsabilidad. Claro. Es no es responsabilidad Del otro, otro, de ninguna ¿sí? manera. Y tampoco tienes por qué estar cargando con una culpa... Que no te corresponde. Que no te corresponde,
1: exactamente.
0: Porque no te corresponde, uh -huh. o sea, te equivocaste, ok, sí, lo hablaste porque quieres uh, mantener tu relación, porque quieres seguir esa, esa relación y todo, uh -huh. pues qué bueno, pero es más aplaudible el que te des cuenta por qué razón estás ahí. ¿Por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? Uh -huh. Exacto. ¿A qué me quedé? A ser humillada, a ser maltratada, a ser ignorada, o ignorado, maltratado, o humillado. Rescátate, rescata tu dignidad de persona, rescata tu ser humano, rescata tu integridad y pide ayuda.
1: Y sobre todo, Maite, yo iba para terminar mi parte aquí, yo les voy a, a, a decir una cosa. Y vuelvo a repetirlo del principio. Si tu relación te da miedo, te da ansiedad, te da depresión, la sientes como una carga muy pesada, emocional, quiere decir que la, la relación está intoxicada. ¿Por qué? Acuérdense, dicen que los seres humanos tenemos dos vidas, pero la segunda comienza cuando nos damos cuenta que mentiras, nomás tenemos una, hay que vivirla plenamente, ¿sí? solamente por el día de hoy.
0: Yo con eso me quedo, mi hermana. Y si tú quieres seguir pagando los platos que rompiste por el resto de tu vida, más en yo te lo voy a decir, es tu bronca.
1: <risa> Pero no,
0: no, en realidad no es... Sano ni para ti, sobre todo para los que dicen claro. es que yo me quedé por mis no, hijos. No, 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 no. no a tus hijos, hijos están los no, primeros los, no, que vas a dañar. No, no
1: les eches la bronca a los hijos, no, no, no.
0: Porque es además lo primero sí, que se daña, ¿cierto o no? Claro que sí. Ahí está. Bueno, Martita, entonces, ¿dónde te podemos localizar? Si alguien necesita ayuda, puedes hacerlo por teléfono porque nos estamos escuchando sí, a todos sí, el mundo claro que sí. Me pueden, eh, me pueden llamar al, al 480 Ajá.
1: 294 Ajá. 5841. Si sí, yo no contesto, uh -huh. porque generalmente las mañanas no contesto, déjenme un mensaje escrito, ¿no? Un texto. Un texto. Yo no checo correos de voz. Sí, ah, porque okay. tengo muchos y nunca termino. Entonces, el texto, sí, ya veo el texto y yo sé más o menos de qué se trata y les regreso la llamada. 480. 294. 5841, y mi oficina está bien céntrica, 1427, Ajá. al norte de la calle 3, ahí
0: me pueden encontrar. Está bien céntrico, bien fácil de llegar, y además la instalación está muy linda, yo ya tuve la oportunidad de andar sí, por ahí. claro que y sí. Y bueno, gracias. vamos a mandar nuestros últimos saludos por acá, a Blanquita López, gracias por atender, a Eloína Gama, muchísimas gracias, Osvaldo, dice que se debería de dar un curso, Sí, debería de dar claro un curso sí, claro para aprender sí. a tener ganas, ganas de una buena relación, sí, la verdad, sí, porque hay veces que tenemos ganas de tener relaciones, pero no buenas. <risa> Marco Encina, saludo, gracias, cafecito de la mañana, está súper intenso, sí, muñeca, hay veces que tenemos que tocar temas que son medios, intensos, intenso, dices, sí. es, es que ella es la dama del buen decir <risa> y yo soy la que, de que raspa los muebles, sí, hay que rasparlos a veces. Marco, buenos días. José Caballero y Magui C.P., dice 480, sí. 294. ¿Qué es eso, Magui? 294, 58, 41. Sí, ese es mi número. Uh -huh. Ah, ok. Sí, está correcto. Mariela está correcto. Gómez, ahí nos vemos el domingo, les recordamos. Hola,
1: Mariela. Sí, ya, ya <risas> se
0: conectó. Y recuerden, este domingo tenemos el desayuno con los viejitos, nos vamos a ir a tomar el café con nuestros viejitos a pasar un buen rato. La información te la voy a poner, está aquí en la grabación ya porque hicimos el anuncio empezando el programa, pero la voy a poner nuevamente aquí en la página del cafecito y por el momento no me resta más que agradecer tu atención y pedirte algo encarecidamente a ti que sí te llegó esta conversación, a ti que te está moviendo algo por ahí, dices, estoy bien, estoy mal, busca ayuda. Busca ayuda y no hagamos más grande ese círculo de enfermedad. Empecemos a cortarlo y empecemos a sanar para tener, como dijo acá nuestro buen ingeniero. Unas relaciones, pero relaciones sanas. ¿Esperamos pronto el curso, Marta? Claro, claro que sí, y aquí vengo y lo anuncio, si me lo permiten. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar conectado. Yo soy Marte Figueroa. A Marte, ya soy Marte, ya no soy Maite, ahora soy Marte. Ah, soy Maite Figueroa y recuerda, como siempre te lo digo, hombre que por el mundo vagas, mal que no quieras, no lo hagas. Hasta la próxima.